0: 새벽
1: 이슬 같은 주의 청년들이 모여서 그렇게 뜨겁게 찬양하는 이 찬양을 우리 하늘 아버지께서 기뻐 받으신 줄로 믿습니다 여러분들과 같은 젊은 그리스도인들이 있기에 이 나라는 아직도 소망이 있습니다 하나님께서 여러분들을 사용하셔서 이 나라와 나아가서 전 세계를 새롭게 복무로 구원하는 놀란 일꾼들로 사용하실 줄로 믿습니다 저는 조금 전에 소개해 주신 분처럼 아, 소개해 주신 말처럼 40년간 대전에 있는 침내신학대학교에서 학생들을 가르쳤습니다. 제가 40년간 가르친 과목은 전도학과 제자훈련, 목회학, 교회행정, 셀교회론 등과 같은 실천신학 분야의 과목들입니다. 특별히 전도학은 제가 교수 천영생부터 은퇴하고 명예교수 5년간까지 계속해서 전도학을 가르쳤던 전도학 담당 교수였습니다 그런데 그 전도학에 대한 가르치는 책임을 갖고 있기 때문에 저는 제가 학생들에게 어떻게 전도할 것인지를 제대로 가르쳐야 그들이 목회자가 되어서 복음을 제대로 전할 수 있다는 사실 때문에 제가 가르치는 복음 메시지에 대해서 항상 되묻고는 했습니다 이것이 복음의 진수인가? 늘 그런 질문을 했고 얼마 동안은 스스로 만족했고 정말 복음을 잘 가르치고 있다고 생각을 했습니다 그리고 이어서 제자훈련 과목을 통하여 새로 믿은 그리스도인들을 어떻게 하나님의 충성스러운 제자로 그리스도의 제자로 하나님의 종들로 잘 성장할 수 있도록 도울 것인가 이것이 제 사역에 평생 걸친 제 사역에 주된 내용들이었습니다 시간이 갈수록 처음에는 만족했고 보람을 느꼈지만 시간이 갈수록 제 마음속에는 해결되지 않는 문제가 계속 꼬리를 물고 일어났습니다 특별히 제자 훈련을 하고 난 뒤에 사람들이 변하는 모습을 보면 변하긴 변하지만 어느 한계에 이르러서는 스탑, 거기서 멈춰버리고 만다 라는 사실을 보게 됩니다. 젊은 청년들이 아주 결혼하기 전까지는 열심히 주님 사랑한다고 그러고 구원을 기뻐하고 복음을 자랑하다가 정작 결혼할 때가 되면 안 믿는 남자와 결혼하고 안 믿는 여자와 결혼하고 사자붙은 남자들을 좋아하고 세상 사람들과 별로 다르지 않는 모습을 보면서 제자 훈련의 데스티네이션 최종 목적지가 종착지가 이건가 라고 하는 깊은 의문에 빠졌었습니다 비록 구원의 확신이 있고 지금 죽으면 천국 갈 자신 있다고 말을 하지만 실제 삶에 있어서는 그리스도의 영광이 드러나지 않고 자기들이 그어은선 안에서는 헌신하지만 그 이상은 더 이상 나가고 싶지 않은 그런 모습을 들 보면서 제자 훈련의 종착점이 이거라면 something wrong, 뭐가 크게 잘못됐구나 하는 것을 알게 되었습니다 어, 저는 그러다가 제가 신학교 교수 생활을 끝나가는 지금부터 10여 년 전에 그동안 제가 가르쳤던 복음 메시지에 많은 구멍들이 있다는 사실을 하나님께서 보여주셨습니다 너무 놀랐어요 아니 내가 지금까지 각해 학생들을 가르쳤던 이 복음 메시지가 이렇게 허접한 것이었는가 복음은 사람들을 구원하는 능력이 있고 하나님의 능력이라고 믿었지만 실제로 복음 때문에 사람들의 삶이 근본적으로 뒤집히는 그런 모습을 얼마나 봐왔던가 이것이 굉장히 큰 의문이었고 저를 괴롭히는 문제였습니다 그래서 그것에 대한 대답으로 어떤 사람들은 성령 받아야 한다. 성령의 능력을 통해서 은사를 체험하고 캐시메틱하게 나가야 된다. 그렇게 말을 하기도 했습니다. 네, 저도 중학교 때부터 그 운동에 열심히 쫓아다닌 사람입니다. 또리 제자 훈련 해야 한다. 예, 네, 제가 평생 제자 훈련을 해왔습니다. 그런데 지금 제 마음속에 갖고 있었던 이 문제에 대한 답을 찾을 수가 없었는데 십여년 전에 하나님께서 복음 메시지에 구멍이 났다는 사실을 보여주시 하셨습니다 여러분 복음이 뭡니까? 복음을 한 문장으로 말한다면 우리는 죄인인데 하나님께서 우리를 사랑하셔서 예수님을 보내서 십자가에서 우리를 대신해 죽게 하시고 사흘 후에 부활하셨고 우리가 죄를 회개하고 예수님을 주님으로 영접하면 구원 받는다 여러분 그렇게 믿으시죠? 아멘이시죠? No wonder 더 이상 다른 이론이 있을 수가 없어요 그게 복음입니다 근데 문제는 죄가 뭐냐 하는 거예요 또 십자가가 어떻게 우리의 모든 죄를 완전히 다 해결해주는 하나님의 능력인지를 제대로 설명하지 못합니다 부활 제가 깜짝 놀란 거는요. 나중에 다시 십여년 전에 다시 성경을 좀 보면서 복음을 할 보니까 복음은 십자가와 부활입니다 그런데 여기서 말하는 십자가와 부활에 있어 부활은 십자가에 따라다니는 깍두기 같은 것이 아닙니다. 부활은 복음의 본질이고 부활이 빠지면 그것은 복음이 아닙니다. 이 사실을 알게 되면서 저는 너무 흥분하게 되었고 그리고 회개도 죄가 뭔지가 제대로 모르니까 무슨 죄를 회개한지도 몰라요. 그리고 영접도 예수님을 구세주로 영접했지 주님으로 응습하지 않았습니다. 이 너무나 이상한 일이었어요. 그래서 제가 다시 복음을 쭉 정리하는 가운데 아, 각이 다섯 가지 요소, 복음의 다섯 가지 요소 죄, 십자가, 부활, 회개, 영접 이 다섯 가지 요소의 언어, 말은 있는데 말은 그대로인데 그것이 담고 있는 의미는 제대로 소개되지도 않았고 제대로 알려지지도 않았고 그러니까 제대로 회개도 못했고 제대로 예수님을 줄무 영접도 못한 이런 상태에 빠진 것이 아닌가 이런 사실을 알게 되었습니다 그리고 제가 내린 결론은 한국의 기독교에 우리 한국 교회 기독교에 그리스도인들이 소위 말하는 구원파와 삶이 뭐가 다른가 구원파들 구원 받았다고 너무 좋아한다. 너무 좋아하죠. 그러면서 뭐라고 합니까? 이제는 죄로부터 완전히 해방됐기 때문에 또 다시 죄를 짓고 죄책감에 시달리면 아직도 복음을 모르는 사람이다. 왜? 복음은 완전히 사람을 자유케 하기 때문이다. 그고 죄를 짓어도 죄책감에 시달리면 안 된다. 이렇게 말을 하는 교묘한 이단이죠. 근데 노력째로 그렇게 말을 한다 할지라도 지금 죽으 천국 갈수 있는 확실이 있다고 하면서 실제 삶에 있어서는 여전히 자기가 주인 돼 살고 있는 구원파와 다름이 없는 그래서 지금 그 문제를 얘기하면 나는 그런 거 몰라요. 어쨌든 지금 죽으면 난 천국 갈 확신이 있습니다라는 말로 피해버리고 복음의 본질 앞에서 그가 도망가버리는 이것과 구원파와 본질적으로 뭐가 다른가 굉장히 심각한 문제라고 생각을 했습니다. 그리고 주님께서 저에게 한 5년 전에 책을 쓰라고 하셨어요. 그래서 순종했습니다. 제목까지 주님께 주시더라고요. 구멍난 복음을 기워라. 그동안 우리가 듣고 전했던 복음의 내용에 있어서 구멍이 나 있으니까. 그물에 구멍이 나면 고기는 다 빠져나갑니다. 그죠? 렇 고기들도 똑똑합니다. 한 곳에 구멍이 있으면 다 그걸 빠져나가요. 그런데 이 구물을 깊지 않고 구멍난 복음을 가지고 전한다고 하면 제대로 믿는 사람 별로 없어요. 여러분 이런 말을 요즘 하죠 오늘날 사람들에게 복음을 전하면 옛날 같지 않아서 잘안 믿는다고 노노노 no, no, no. 새빨간 거짓말입니다 구멍을 그 기워서 온전한 복음의 메시지를 가지고 성령을 의지하고 복음을 전할 때 사람들이 예수님을 그렇다면 내가 믿겠다고 그런 예수님을 내가 믿겠다고 그런 결단과 헌신을 새롭게 하는 수많은 결과들을 저는 보아왔습니다 제가 학교에서 신학생들에게 구멍을 기운 복음 메시지를 한 학기 동안에 다 외우게 만듭니다. 22개의 돼지에다가 각 돼지마다 두, 세 구절, 서너 구절씩 있어서 다 외우라고 그래요. 그리고 중간공사 이후에 적어도 4명 내지 5명을 개별적으로 전도해서 전도 보고서를 내라고 합니다. 제가 그 보고서 읽는 재미가 지난 5, 6년 동안 얼마나 재미가 좋았는지 말이죠. 예스 그래 복음은 이렇게 능력이 있다 복음은 사람들을 변화시킨다 뿐만 아니라 우리 교회 교인들 여러분 같은 청년들도 우리 교회에 여러 이 있습니다만 많이 있습니다만 그 청년들의 삶 속에 부활하신 예수님 주님으로서 그들의 삶을 하나하나 터치시키시는데 그렇게 교제하지 않았다면 절대로 자기 것이 노출되지 않을 그런 문제들이 부활로 함께 의기투합해서 함께 교사하는 가운데 속 깊은 곳에 뿌리갖고 있는 자기가 주인된 죄악들이 그곳에서 드러나서 그들이 변화되고 있는 이런 모습을 보면서 과연 복음은 모든 사람들 을 죄와 죄의 습성, 습성에 습성이 젖어있는 삶으로부터 변화시키는 하나님의 능력이구나 하는 것을 확인할 수 있었습니다 저는 오늘 시간 제게 주어진 시간이 50분이기 때문에 50분 동안 이책한 권을 다 강의할 수 있으리라고 생각하지는 않습니다 그렇다고 걱정하지 마세요 제가 40년 강의이기 때문에 남은 시간 40분 동안에 이 책을 다 강의할 수 있을 줄로 믿습니다 암멘하신 분들은 특별히 더 보기시길 바랍니다 저는 이 책을 쓰고 나서 깜짝 놀랐어요 이 책이 나온 지 2개월 반 동안 한 3개월 동안 베스트셀러가 되더라고요 여러분 이름에도 제가 베스트셀러 작가입니다 저는 그런 거한 번도 꿈을 꿔본 적도 없어요 내가 베스트셀러 작가가 되어야겠다 생각해 본 적이 없어요 근데 책이 나오니까 그게 팔리더라고요 그다음에 하나님께서 여에게 말씀하셨습니다 이 책을 메이저 랭귀지들로 번역 출판을 해라 지금까지 8개의 언어로 번역 출판되었습니다 그래서 다른 언어들을 사용하고 있는 민족들과 열방들이 구멍을 기운 복음을 듣기 시작했습니다 이것 역시 제가 70이 넘어서 60 후반부에 들어서 제 책을 번역해서 전 세계 사람들에게 소개하는 일을 할 것이라는 생각을 지금부터 5, 6년 전까지만 해도 생각해 본 적이 없어요 근데 주님께서 주님의 일을 그렇게 하신 걸 보고 지금도 저는 놀라고 있습니다 여러분, 무엇이 저를 이렇게 흥분하게 만들었을까요? 복음입니다 복음이 어떤 것이기에 이렇게 이 늙은 나이에 70 금년에 제가 71이거든요 이 나이에 이렇게 흥분하고 있느냐 왜? 복음은 모든 문제를 해결하는 하나님의 능적인 줄로 믿습니다 제가 너무 사랑하는 춘천에 있는 한 교회가 있어요 한마음 침례 교회라고 그교회 교회인들이 80, 850명이 CBS와 그 다음에 C채널에서 그들의 간증을 했습니다 850명이 20분짜리 간증을 했는데 그 말은 850종류의 인생의 문제들을 갖고 있던 사람들이 복음 하나로 그 다양한 문제가 다해결됐다는 겁니다 복음은 능치 못할 일이 없는 하나님의 절대적인 능력인 줄로 믿습니다 오늘 사람들이 복음을 너무 우습게 알아요 복음으로는 안 되니까 다른 걸 자꾸만 가미해야 되고 더버텨야 되고 그렇게 생각하는데 아닙니다 복음은 능이 모든 문제를 해결하는 하나님의 능력인 줄로 믿습니다 제가 여기에 이렇게 YM 예수전도단 집회에 초청받은 이유가 아마도 제 제자 중에 한 사람 네팔에 가 있는 박용훈 선교사 때문이 아닌가 제가 추측을 합니다 박용훈 선교사는 YM 어, 네팔 선교사로 파송이 되어 있고요 어, 사람이 똑똑하죠 그래서 가치관, 세계관 강의를 주로 했던 형제인데요 지금 50대 중반쯤 됐을 거예요 3년 전에 제가 거기를 갔더니 어, 이 형제가 음, 번아웃됐어요 탈진해버렸습니다 근데 제 책을 주었어요. 아, 너무 힘들어서 자기가 한국에 와서 안식년을 한 어, 6개월 정도를 좀 보내겠다고. 근데 제 책을 읽더니 한음 교회를 가서 좀그 교회를 좀 어, 참석하면서 배워야겠다고. 그리고 와서 6개월 동안 거기 있다가 다시 내 발로 돌아갔습니다. 이번 12월달에 지난 어그제 지난달에 제가 그것을 갔어요. 깜짝 놀랐습니다. 완전히 다른 사람이 되어버렸어요. 어깨가 축 처져 있었고 정말로 힘들었던 그 얼굴이 활짝 펴있고 어깨가 아주 반듯하게 펴졌고 기쁨과 즐거움으로 만난 사람마다 예수님 부활하신 하나님이시라고 증가하는 모습을 너무 놀랐어요. 특별히 그가 그런 얘기를 하더라고요. 한인 한인 선교사들로 구성되어 있는 교회에서 제가 이제 특강을 할때맨 앞에 나와서 서로 소개하는데 그렇게 소개, 그렇게 얘기를 하더군요. 이 책을 저한테서 어, 선물로 받은 뒤에 28번을 읽었대요. 그러니까 아마 그 형제는 나보다 내 책을 더잘할것 같아. <웃음> 28번 읽었대요. 그런데 자기가 대학생 때 CCC에서 승법 번식, 멀티플리케이션 한 사람이 한 사람을 잘 양육해서 1년 후에 그 사람이 또 그렇게 쉽게 만들고 또그 사람이 1년 후에또 그렇게 게 만들고 그렇게 하면 33년이면 40억의 인구가 주님께 돌아온다 그걸 배웠기 때문에 지난 20여 년 동안 자기는 그 배가자, 승법 증식을 할수 있는 사람을 만들겠다고 사역을 해왔다는 거예요 근데 돌이켜보니까 아무도 없더래요 열매 아무도 없더래요. 그런데 밀거나 말거나, 이 책을 읽고 다시 회복을 하고 난 뒤에 2년 동안 하나님께서 수명의 사람들을 증식하는 사람들로 주시더라고 말이죠. 20년 걸려도안 되는 걸 복음으로 사로잡히면 2년 만에 하나님께서 그 일을 행하시는 줄로 믿습니다. 우리에게 주신 복음은 그냥 우리 마음 정도 위로해 주는 그런 복음이 아닙니다. 복음은 우리의 모든 것입니다 이 복음을 위하여 하나님께서는 아들을 희생시키셨고 이 복음을 위하여 하나님께서는 성령님의 능력을 통하여 예수님을 다시 부활시키신 줄로 믿습니다 이 십자가와 부활의 복음이 아니면 우리는 세상을 이길 힘이 없습니다 자, 그래서 제가 시간이 많지 않으니까 죄에 대한 말씀부터 먼저 말씀드리겠습니다 저는 과거에 그랬어요 전도할 때참 전도를 많이 했습니다 저도 로마서 3장 23절을 읽어 주고 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님 영광에 이르지 못하더니 여기 몇 사람이 죄를 범했다 그랬습니까? 모든 사람. 그럼 당신도 포함됩니까? 포함된다고. 그럼 당신 죄인걸 인정합니까? 그럼 많은 사람들이 대부분 사람들이 인정한다 그랬습니다. 그러면 저는 그 얘기를 듣고 그다음으로 넘어갔어요. 뭘로 넘어갔나? 십자가로 넘어갔어요. 당신의 그 죄를 위해서 예수께서 죽으셨다고. 그 죄를 위해서 죽으셨다고. 근데 그 죄가 뭔지를 제가 그 사람에게 들어본 적이 없어요. 그건 죄를 죄인을 인정한다니까. 그냥 그 다음에 십자가의 복음을 얘기한 겁니다. 그래서 구멍이 났단 말이 죄의 구멍이 났단 말은 뭡니까? 죄에 대한 제대로 된 이해 없이 이해가 없으니까 회개도 엉뚱하게 하는 거예요. 자, 여러분, 죄가 뭡니까? 뭐, 신학적으로는 하마르티아. 그래 아주 관역에서 벗어나다 하나님의 규준에 모자라다 뭐 여러 가지 얘기를 하는데요 너무 그렇게 신학적으로 어렵게 어렵게 하지 말고요 죄가 뭐냐는 거예요 죄가 뭐냐 하면 마귀라는 놈이 천사장으로서 하나님께 지은 죄가 그것이 근원죄고 원초적인 죄인데 그가 지은 죄가 뭐냐 그럴 때 I will be like 내가 뭐뭐처럼 될 거다 I will be like the most high 지존자와 같아질 거다 내가 하나님과 같아지겠다는 거예요 이게 근본적인 죄였던 거예요 이게 너무도 큰 죄였기 때문에 하나님께서 그걸 세상에 쫓았고 그래서 세상에 쫓겨난 마귀가 하나님의 형상대로 지음받은 인간에게 와서 자기가 지은 죄와 똑같은 죄를 짓도록 유혹을 했죠 그 창세기 3장 5제를 보면 네가 이 과실을 먹는 날에는 네가 하나인 것 같아져서 You will be like God I will be like the most high 라고 범죄했던 그가 You will be like God 니가 하는 걸기될 것이다 여러분 근본적인 죄가 뭐냐 그럴 때는 하나님을 상대로 지은 죄가 근본적인 죄입니다 그런데 아까 제가 전도할 때 얘기했었던 그 대상자들이 그런 죄를 알았을까요? 거의 몰랐습니다 그런데 우리가 전도할 때 죄의 문제를 해결하기 위해서 오셨고 죽으셨고 부활하셨는데 그 죄가 뭔지를 제대로 인지하지 못한 상태에서 복음을 전했고 복음을 받아들인 이죠 그래서 제가 죄의 구멍이 났다는 얘기입니다 대개의 경우 왜 당신이 죄인이라고 생각하느냐 그러면 그동안 지었던 수많은 죄악들 속이고 미워하고 싸우고 훔치고 정력에 눈이 멀었고 뭐 이런 것들을 다 얘기합니다 그런 것들은 요 전부 다 상대가 누구냐면 다른 인간들입니다 동료 인간들을 상대로 지은 죄악들을 이기하는 거예요 그런데 그 인간들을 상대로 한 죄악들은 어디서온 것이냐 그럴 때 자기가 하나님 되겠다고 하는 자기가 자기 인생의 주인으로 하가다는이 근본적인 죄 때문에 다른 사람과의 관계에 있어도 그것이 기준되었기 때문에 나에게 유익하면 거짓말도 할수 있는 거고요 누가 나에게 손을를 끼치면 미워할 수도 있고 안 갚으면 할 수도 있고 시기할 수도 있고 질투할 수도 있고 왜요? 내가 나를 높이기 위해서 내가 하는 자리에 올라가 있는 자가 되었으니까. 그게 되니까, 그렇게 되어버리니까 모든 죄악들이 파생되어 나온 것이죠. 근데 이 죄를 다룰 때 근본적이고 원초적인 죄에 대한 얘기가 제대로 지적되지 않은 상태에서 그냥 양심의 가책이 느껴지는 그런 죄악들을 가지고 죄라고 말을 하니까 이게, 이게 그 뭡니까, 애플 앤 오렌지란 말이죠. 네? 사과와 오렌지는 같은 과일이지만 종류가 다릅니다. 근데 지차 근본적인 죄는 빼놓고 도덕윤리적인 죄책감 때문에 내가 죄인이라고 말하는 이런 냉점이 이 구멍이 죄에서부터 나있더라 고시죠 그래서 저는 이 구멍을 첫 번째 구멍이라고 얘기해요 여러분 와이셔츠를 입으면 위에서부터 단추를 깨잖아요 그런데 첫 번째 구멍을 잘못 끼면 다 잘못 끼는 겁니다 죄가 뭔지를 잘못 얘기가 되고 알지 못하면 나머지 것이 의미가 없어져 버려요 죄를 위해 죽으셨고 죄를 회개하고그 죄에서 벗어나서 예수님을 주인으로 모시는 것이 복음인데 이게 시작부터 잘못되어 있으면 복음을 받았다 할지라도 천국갈 확신이라고 하는 그런 달콤한 확신을 갖고 있을지 모르지만 여전히 자기가 주인된 근본적인 죄는 해결되지 않고 있는 이런 문제를 우리가 직시하지 않을 수 없다는 것입니다 여러분 그래서 사도 바울이 로마서 1장 28절부터 32절까지 이렇게 말하고 있죠 저희가 그 마음에 하나님을 싫어하며 하나님께서 그 상실한 마음대로 어, 어, 그들을 내버려 두사 그게 첫 번째 죄입니다 마음을 하나님 두기 싫어하고요 내가 마음대로 살고 싶고 내가 주인들이 살고 싶은 이 죄를 지었는데 하나님께서 방치해도 지었다고 그랬어요 그래서 어떻게 됐습니까? 모든 불의, 추악, 담요 악의, 시기, 살인, 분쟁이 가득한 자고 스물한 가지 죄악들이 줄줄이 이어나오는 그런 죄악들이 뒤따라 나오는 것이죠 이게 총, 총체적으로 말하면 죄고 죄의 열매들인 것이다 그러죠. 이것에 대한 각성 없이 이것에 대한 회개 없이 예수 믿는다? 그건 거짓말입니다 여러분 예수 믿으면 구원 받는다 예수 믿으면 죄 용서받고 구원 받는다 너무 좋잖아요 그죠그말 듣고 싫어할 사람 아무도 없어요 그런데 뭘 회개해야 되고 그분을 어떤 분으로 영접해야 되는지 이런 것들이 제대로 알려지지 않은 상태에서 그냥 좋은 소식 들었으니까 좋구나 하고 믿는다고 해서 그것이 바른 믿음이냐 이게 심각한 문제다 것이죠. 두 번째 십자가에 대한 얘기를 하겠습니다 여러분 들 십자가는 예수님께서 세상에 오셔서 우리를 위해서 대신 형벌을 받으신 사형틀입니다 그렇게 믿으시죠? 대답 크게 하세요 그렇게 믿으시죠? 아멘 제가 함정 파놓고 하는 얘기 아닙니다 우리를 위해서 대신 형벌을 받으신 건 십자가예요 그런데 그 예수님께서 형벌을 받으신 십자가의 그 피가 우리의 모든 죄를 다 해결해 준 것을 무슨 능력이 있기에 그 피가 무슨 능력이 기에 그렇게 다해줬는 거예요 제가 다른 건 몰라도 십자가에는 큰 구멍이 없더라고요 조금 약간 구멍이 있어 보이는 것 같아서 좀 아쉽게 느껴진 바로 그걸 얘기하고 있는데요 여러분 히브리서를 보니까 다른 신약 성경에 보면 예수님의 십자가에 대해서 여러 군데서 나옵니다 그런데 십자가가 어떻게 우리의 죄를 완전히 해결해 주는 하나님의 해결이었는지에 대한 긴 설명은 없어요 한두 구절 한두 문단 이게 각곳에 나타납니다 그런데 히브리서는 히브리서 책 전체가 13장이 예수님의 십자가가 어떻게 우리의 죄를 다 해결해 주는 하나님의 능력인지를 잘 설명해 주고 있더라고요 1장부터 7장까지는 예수님이 대제사장이다 그분은 아론의 차례를 따라서 아론의 반차를 따라서 제사장이 된 것이 아니라 멜기 세덱의 반차를 따라서 됐기 때문에 아론의 제사 그 율법으로 난 제사장이 아니라 하나님께로 난 제사장이다 그분은 대사장이다 그렇게 말하고 있습니다 그런데 팔장에 가서 보면 놀라운 말이 나옵니다 하나님께서 모세를 높은 산으로 올라오라고 그러시고 그가 하늘을 올라갔을 때 하나님께서 산 위에서 하늘에 있는 광경을 보이셨어요 하늘나라에 있는 광0 0보0는데 거기에 뭐가 있냐면 하늘에 성소가 있었습니다 하늘에 성소가 있고요 그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 순종을 했고 성막이 만들어진 뒤에는 거기에서 염소나 송아지나 짐승을 잡아서 해마다 때마다 희생 제물을 잡아서 지성소에 들어가서 피를 묻히고 뿌리고 제사를 드려서 백성들의 죄를 해결했다고 선포하고 했습니다. 근데 아까 히브리서 8장에 보니까요. 그 성막 이스라엘 진 중에 만들어진 성막은 하늘 나라에 있는 성소에 하늘 성소에 그림자요 모형이었다 그랬습니다 그림자가 이 모세가 만든 성막이라고 한다면 실체, 리얼리티, 실체는 하늘에 있는 성소입니다 그리고 이 땅에 있는 성막에서 짐승을 잡아서 계속 때마다 일마다 하나님께 피를 흘리며 제사를 드렸던 것은 언젠가 하나님께서 오셔서 하나님의 아들이 오셔서 우리를 위해 십자가에 죽으시고 그 보혈이 하늘 성소에 들여져서 뿌려질 것이라고 하는 그것의 예표로 그것을 계속 말씀해 주셨고 그것을 행하라고 하신 것이었습니다 그런데요 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때그 성소에 어떤 일이 일어났습니까? 휘장이 찢었습니다 그래서 이부이소 기자는 이제는 우리가 그의 은혜로 말미암마 담대히 하나님의 은혜 보좌 앞으로 나가는 자가 되었다 그런데 그 예수님께서 흘리신 보혈로 단번에 성소에 들어가셨다고 이 부리서 8장, 9장, 10장이 계속 반복해서 말씀하고 있습니다 단번에, 한 번에, 한 방에 영원한 제사를 끝내셨다는 겁니다 그래서 저는 우리 교회교인들 훈련시켰어요 제가 단번에 그러면 우리 교회 교인들은 바로 이어나옵니다 모든 죄를 완전히 영원히 사해주셨습니다 그분의 십자가에 흘리신 보혈이 하늘성수에 뿌려졌기 때문에 더 이상 제사 드릴 것이 없게 됐고 모든 죄에 대한 완전한 해결이 되었고 영원한 해결이 되었다고 성경은 선포하고 있습니다 근데 그것이 어떻게 그런 능력을 갖게 되었느냐 십자가에서 흘리신 보혈이 어떻게 그런 능력을 갖게 되었느냐 왠줄 아십니까? 그 보혈이 하나님의 아들이시며 삼일째 하나님 자신이신 예수님의 보혈이었기 때문에 하나님의 보혈이었기 때문에 짐승의 피가 제 피가 아니라 하나님의 피였기 때문에 우리의 모든 죄를 완전히 영원히 사해 주신 줄로 믿습니다 이것이 그리스도의 보혈의 능력인 것이죠 두 번도 필요 없어요. 단번에 한 번에 모든 죄를 완전히 영원히 사해 주시는 예수님의 보혈이 되었다는 것입니다. 여러분 그렇게 믿으세요? 아멘. 그런데 문제가 있어요. 너 예수님의 피가 하나님 피인지 어떻게 아느냐는 거예요. 목사님 말씀대로라면 너무 좋은데 그거 어떻게 믿을 수 있냐고. 여러분, 여러분들에게 누가? 당신 예수님을 믿습니까? 그러면 네, 그러시겠죠 그런데 어떻게 그분이 하나님이신 걸 믿을 수 있느냐고 뭘 근거로 믿을 수 있느냐고 제가 그런 질문을 많이 봤어요 많은 사람들이 대답하기를 그냥요 그러더라고요 그냥 믿는데요 예, 그냥도 믿을 수 있어요 많은 사람들이 그냥 믿고 있더라고요 그런데 문제가 뭐예요? 근거가 없으니까 문제가 다가오면 가냥 흔들려 버려요 넘어져 버려요 근데 근거가 있으면 증거가 있으면 넘어질 이유가 없는 겁니다 그래서 부활은 뭐예요? 표적입니다 우리에게 주신 하나님의 표적이에요 결혼한 사람들 결혼 반지 끼죠? 그거 무슨 표적이에요? 내가 이 여자랑 결혼했지 표적은 자주 그걸 보고 내가 어떤 사람인지를 다시 생각하는 겁니다 그런 이유로 우리에게 표적이 필요한데 믿으신 근거로서 표적이 필요한데 예수님이 십자가에 죽으시고 그래서 끝나버리셨다면 그분은 하나님도 그 어떤 것도 아니고 순전한 종교 사기꾼에 불과했을 것입니다 왜? 자기가 하나님이라고 랬으니까 자기가 하나님의 아들이라고 랬으니까근데 그분이 정말로 하나님의 아들이시면 죽으셨지만 부활해야 마땅한 줄로 믿습니다. 아무리 큰 소리 져도 부활하지 못했다면, 그런 사기꾼에 불과한 것이죠. 여러분, 아무리 훌륭한 금지 오겹 같은 아주 너무 소중한 금원과 아주 교훈을, 많은 교훈을 말해줬다 할지라도, 예수님께서 우리 주신 교훈이 얼마나 놀라운 것들이 많습니까? 원수를 사랑하라고. 저주하지 말고 축복하라고. 그 오른밤을 치면 왼뼈을 돌려대라 그러고 그렇게 어마어마한 교훈을 주셨는데 하나님인 아닌데도 불구하고 자기 하나님이라고 사기쳤다면 그 앞에서 말한 모든 좋은 말들은 아무 의미가 없는 겁니다 여러분 하나님께서는 하나님의 전 존재를 걸고 아들을 예수님을 보내셨고 그분의 생명을 바쳐서 우리를 위해 죽게 하셨고 그것이 분명한 사실이라는 사실을 뭘로 증명하셨다고요? 부활로 증명하신 것입니다 따라서 부활 나도 믿어 부활하셨지 이게 믿는 게 아니에요 뭐예요? 부활하신 예수님이 아 그러면 그분이 하나님이시구나 내가 나를 위해서 하나님이 나를 죽으셨구나 그분이 나를 위해서 죽으신 것이 부활이었구나 여러분 부활로 예수님이 하나님이신 것이 분명해졌으면 그 부활의 렌즈로 십자가를 바라보면 그 십자가에 달린 분이 누굽니까? 하나님이십니다. 부활로 보지 않으면 단순한 한 유대 청년이었을 거예요. 종교 망상가나 그렇죠? 사기꾼에 불과했을 거예요. 그런데 그분이 부활하시으로말이암아 그분이 하나님이셨으며 그분이 우를 해서 죽으시고 정말로 사실이었구나 하는 것을 증명하는 것이 되었다는 것이죠. 그럼 그래서요 우리의 신앙의 뿌리를 부활에 딱 근거를 두고 나면 아무리 어려운 문제가 와도 흔들지 않습니다 이게 표적이기 때문이에요 표적은 그걸 보고 믿는 거잖아요 그래서 이 표적이 내 것이 될때 뭐가 됩니까? 그게 부활이 실제가 됐다고 말하는 거예요 Real to him 실제가 되었다는 거예요 실제적인 것이 됐다는 겁니다 여러분 이 부활에 대한 얘기를 제가 좀더 하겠습니다. 2000년 전에 예수님께서 오셔서 어쩌다가 참 운이 나빠가지고 십자가에 죽으셨고, 천만 다행으로 여행이도 부활하신 거 아닙니다. 예수님이 십자가에 죽으시고, 세상에 오셔서 십자가에 죽으시고, 삶에 부활하신 것은 창세기부터 말라기까지 구약성경 전체를 통해 다양한 모습으로 반복 반복 반복해서 예언됐던 바입니다. 그래서 오늘 우리가 구약을 구약 그렇죠, Old Testament 옛날 약속 그럽니다. 그 약속이 뭐냐를 때 하나님께서 메시아를 보내서를 죽게 하시고 부활시키던 겁니다. 자 창세기부터 요한 계시록까지 사실은 이 약속이 있었고 이 약속이 어떻게 성취됐는가 하는 것을 그리고 다시 오시겠다고 약속하신 그 약속을 우리가 신약이라고 말합니다. 그런데 이 구약 성경 전체를 통하여 그래서 예수님께서 부활하신 뒤에 제자들 아직도 정말 긴가민가하고 헷갈리고 있는 제자들이나타나셔 가지고 누가복음 24장에 보면 그렇게 말씀하세요 사도 아, 뭡니까 모세의 글과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 말한 것이 이것이다 면서 쭉 구약을 다 풀어서 주시죠 엠마오로 가던 두 제자에게도 그렇게 하셨고요. 열한 명의 제자들도 그렇게 하셨고 성경이 나를 증거하고 있는 것이다 그래서 여러분 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이다 그리고 그분이 성경에 예언하신 대로 세상에 오셨고 그리고 그분 자신이 내가 성경에 예언된 대로 십자가에 죽임을 당할 것이다 마태복음 12장부터 마태복음 20장까지를 쭉 보면 예수님께서 예루살렘 올라가서 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하실 것이다 라고 하는 말씀을 무려 여섯 번이나 강조하시더라고요 근데 희한한 건 제자들이 그 말씀이 무슨 뜻인지 전혀 알아듣지 못했습니다 전혀 알지 못했어요 그런데 그분이 부활하시고 나니까 이분이 이분이 하나님이셨구나 이분이 바로 성경이 말했던 큰 메시야 하나님이시구나 베드로는 예수님께서 아직 살아계실 때 예수님께서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다 그렇게 말을 했죠 부활하신 예수님을 만난 의심 많았던 별명을 갖고 의심 많았던 도마로 별명을 갖고 도마는 부활하신 예수을 만났을 때 나의 주님 나의 하나님이십니다 그렇게 고백을 하게 되죠 여러분 예수님은 위대한 선지장의 한 사람이거나 하나이 특별히 세상에 보낸 특별한 천사 중에 하나가 아니라 하나님의 아들이시며 하나님 자신이신 하나님이신 줄로 믿습니다 이것이 뭘로 증명되냐 부활로 이 사실이 명백히 증명됐다는 것이죠 그래서 예수님께서 구약이 그렇게 계속 예언했고 예수님께서 보시오 그건 나에 대한 얘기인데 내가 죽고 삶아야 부활할 것이다 그랬고 그리고 실제로 예수님께서는 예루살렘에 올라가셔서 거기에서 십자가에 못 받게 죽이심을 나가시고 사흘 만에 다시 살아나셨습니다 이것은 역사적 사건이고 우리가 개념적으로 관념적으로 만드는 일이 아니기 때문에 어떤 회의나 어떤 부정에 서도 지워지지 않는 확실한 사건이라는 것이죠 이 사건이 아니었으면 이 부활이 아니었으면 성경의 모든 교훈이나 성경의 모든 이적이나 성경의 놀라운 그 모든 것들이 아무것도 아니라고 하시죠 바울은 그래서 고린도전서 15장, 14절, 16절에서 뭐라고 말합니까? 그리스도께 다시 살지 않으셨다면, 우리의, 우리의 믿음을 확 것이야. 우리가 여전히 죄 가운데 있을 것이다. 그렇게 말하는 것이죠. 부활의 의미가 뭔지, 이 시간 동영상을 한 4, 5분짜리, 4분 정도 되는데요. 잠깐 보시겠습니다. 제자들은 3년간 예수님을 쫓아다녔습니다 그리고 예수님의 어마어마한 기적과 이적을 보았습니다 심지어 풍랑이 일었을 때 말씀 한마디로 대자연을 잠잠케 하시는 능력도 보았습니다 죽은 자를 다시 살리시는 능력도 보았습니다 그 모든 하나님의 이적을 직접 경험하고 목격했음에도 불구하고 그들은 예수님께서 잡히시던 날 그리고 십자가에 달려 돌아가시던 그날 모두 다 도망가고 말았습니다 실망했고 이스라엘 왕으로 등극하면 자기들이 좌의정, 영의정, 우의정 국방부 장관, 냉부 장관 다할줄 알았는데 그냥 허망하게 죽으니까 그들은 실망하고 돌아갔어요. 숨어버렸습니다. 도망쳐버렸어요. 근데 그들에게 사흘 후에 그분이 다시 살아나셨던 놀란 메시지가 들려지기 시작합니다. 그리고 그날 리고그 저녁 예수님께서 친히 그들이 모인 자, 자리에 나타나셔서 손에 못자고도 보여주시고 음식을 잡수시라고 숨도 내쉬시고 그리고 성령을 받으라고 말씀하시며 당신이 부활하신 사실을 분명하게 증거해 주셨습니다. 그제서야 제자들의 눈이 반짝 떠었습니다. 이분이 하나님 이셨구나. 이분이 바로 그 메시아구나. 그래서 요한이 기록한 요한복음 2장 22절에 보면 죽은 자 가운데서 다시 살아신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것과 성경 있는 뭐, 이 말씀을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 그랬습니다. 부활하신 후에야. 그들의 눈이 번쩍 떠졌고 그분이 하나님께서는 사실을 믿고 알게 되었고 숨었던 그들이 담대히 나가서 복음을 다시 외치기 시작했는데 오순절 성령께서 강님하시니까그 성령의 능력으로 자기들을 잡아서 죽일만한 능력을 갖고 있던 예수님처럼 죽임을 당할 수 있는 그 위험한 세로산까지 올라가서 외쳐서 너희들이 죽인 예수를 하나님께서 다시 살리셨다 하나님께서 그걸 주와그리스도가 되게 하셨다 목숨을 내대고 복음을 선포하는 그런 자들로 일순간 다 바뀌어졌었던 것이죠 무엇이 그들을 그렇게 바꿨습니까? 부활사건이었습니다 예수님의 실제 동생 야고보 약간 예수님께 까칠하게 대했던 야고보죠 뭐 친족들 중에 예수님을 미쳤다고 얘기를 했던 사람이 있었던 것을 알고 있는데 아마 야고보을가 강성이 굉장히 큽니다 근데, 부활하신 후에, 야고보가그1 2 0문도들과 함께 거기 있었고, 훗날, 야고보소의 저자가 되고, 예루살렘 교회 담임 목회자 역할을 하는 그런 사람으로 바뀌어 있었는데, 그를 그렇게 바꾸는 한 가지 이유는 예수님의 부활 사건이었다는 것이죠. 예수님의 부활이 오늘 여러분에게 무슨 의미가 있습니까? I know. 나도 알아. I believe. 나도 알아. 보할 나도 믿지 뭐 대단한 거라고 다 믿는 걸뭐 새로 얘기해 그렇게 그렇게밖에 안 들리십니까? 그분이 보았던 얘기는 그분이 하나님신 얘기고 내 삶을 주장하시는 주관하시는 나의 주님이란 사실이시죠. 그분이 우리들의 죄를 위해 죽었는데 우리들의 무슨 죄를 위해 죽었어요? 내가 하나님 자리에 올라가고 내가 내 인생 마음대로 살고 내가 주인 노릇하는 삶그 죄를 위해서 예수님께서 우리를 죽으셨기 때문에. 그래서 예수님께서 말씀하십니다 하늘로부터 오늘 무슨 표적을 보여달라고 하는 바리새인들과 서기관들의 요구에 대해서 악화가 없나는 세대가 표적을 구하나 내가 너희들에게 보여줄 표적은 무엇밖에 없다? 요나의 표적밖에 없다 그랬어요 요나의 표적을 잘못 해석 할까봐 아예 예수님께서 거기다 분명하게 주석을 달아주셨는데 요나가 밤낮 사흘을 물고기 뱃 속에 있었던 것처럼 인자도 밤낮 사흘을 땅속에 있을 것이다 그게 유일한 표적이다 표적인 부활을 보면 너희들이 내가 하늘에서 온 것을 분명히 알 것이다 그렇게 말씀하셨죠 우리의 믿음의 근거가 느낌, 감정, 체험, 기도, 응답 무슨 신비한 어떤 그런 체험 이런 것들이 아니고요 그 표적, 요나의 표적, 그 밖에 없다고 하는 그 표적에 그 부활의 표적에 우리의 믿음의 근거를 둘 때에 세상이 바뀌어도, 상황이 아무리 바뀌어도, 내 마음이 바뀌어도 주님의 부활은 역사적인 사건으로 엄연히 존재하는 줄로 믿습니다 제가 오늘 여러분들에게 굉장히 중요한 역사적인 사건 하나를 소개하겠습니다 1949년이 굉장히 중요한 해입니다 1949년이 무슨 해인 줄 아세요? 그때 있었던 사건이 뭔지 아세요? 중국 역사를 아는 사람은 중국 공상단이 창 뭐야 국가로 선포된 날이다 그렇게 말할 테고요 모르세요? 그때가 제가 태어난 해입니다 (웃음) 여러분 제가 태어난 해라니까 가슴이 찌릿하고 눈물이 끄썽거려집니까? 이거는 요 역사적인 사건은 감정, 느낌과 아무 관계 없는 겁니다 그 자체로 존재하고 있는 거예요 예수의 부활 사건, 그 부활에는 수많은 증인들이 있잖아요 우리나라에 단군 신화가 있죠 왜 단군 사건 안 하고 단군 신화라 그럽니까? 제가 부활 사건이라 그랬잖아요. 단군 사건이라고 안 하잖아요. 왜 그럽니까? 무슨 차이가 있어요? 신화는 증인들이 없어요. 그냥 얘기만 있는 겁니다. 삼국 사기에 그, 그 얘기가 기록되어 있을 뿐이에요. 그 증거하는 사람이 증인이 없어요. 그런데 예수의 부활 사건은 수많은 증인들이 있지 않습니까? 고린도서 15장에서 바울이 열거한 증인만 해도 요한 6,700명이 됩니다 이 부활로 말미암아 온 인류 역사가 바뀌게 되었고요 오늘 이 부활로 예수님이 하나님의 사실 앞에 무릎을 끈 사람들의 삶이 세상을 변화시키는 원동력이 되어왔음을 고백하지 않을 수 없습니다 여러분 예수님의 부활이 여러분에게는 무슨 의미가 있으십니까? 도마처럼 나의 주님이십니다 부활하신 예수님이 나의 하나님이십니다 이 고백이 되어져야 이 부활의 의미가 실제가 되는 줄로 믿습니다 수많은 사람들이 인류 역사 속에서 이 예수님의 부활로 말미암아 삶의 변화가 온 많은 경험들을 우리가 잘 알고 있습니다 자, 그 다음에 이제 하나님의 우리를 위한 구원 계획은 완성되었습니다 십자가에 죽으셨고 부활하셔서 증명하셔서 모든 사람들에게 믿을 만한 증거를 주셨다 사도행전 17장 31절이 그렇게 말하고 있어요 부활은 예수님이 하나님이심을 믿을 수 있는 증거 하나님이 주신 증거다 그 증거를 붙잡고 사는 한 우리는 헷갈리거나 뒤로 물러가지 않습니다 자그 다음에 이제 주님께서 완전히 다 완벽하게 복음을 마련해 주셨으니까 이제 우리가 할 일은 회개하고 예수님을 믿는 겁니다 회개, 회는 뭘 회개는 뭘 회개하는 거예요? 한 글자로 뭘 회개해요? 죄를 회개합니다. 무슨 죄를 회개해요? 내가 하나님 자리에 올라가 갖고 내 인생은 내 거라고 내 마음대로 사는 걸 얘기하는 거죠. 한번 옆에 분들한테 물어보세요. 서로 둘씩 짝져 가지고 당신의 시, 진짜 주인이 누굽니까? 안 물어보세요. 그래서 주님께서도 나더러 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어가지 않는다 그랬습니다. 네. 실제로 그분이 주인 되시고 나는 그분에게 완전히 굴복된 그런 삶을 사는 사람들 그런 신앙 고백을 엎드린 사람들 이런 사람들을 하나님께서는 인정하신다 하시죠. 여러분 그거 그렇게 살, 못 살면 어떡하냐 걱정하지 마세요. 그렇게 살수 있도록 주님 앞에 굴복한 사람들에게 그렇게 살수 있도록 하나님께서 성령님을 보내주셨습니다. 뿐만 아니라 교회를 주셨어요. 그래서 우리 교회에서는 누가 좀 신통치 않으면 야, 너, 너뭐 그걸 걱정해. 예수님, 부활하셨잖아. 아, 맞아, 좀 부활하셨지. 그럼 힘을 얻어요. 다시 상기시켜 줍니다. 그 역사적 사건을 다시 생각하면서, 그래, 주님, 부활하셨는데, 내가 지금 뭐 하고 있는 거야? 그래서 교회 형제자매들이 필요한 거고요. 우리 여기 y m a 에 있는 형제자매들이, 그래, 서로가 모여서 교제하고 같이 믿음을 격려하는 그런 일을 위해서. 하나님께서 우리에게 교회를 주셨다고 하시죠 특별히 무슨 죄를 회개해야 하느냐 잘 들으세요 성령께서 오시면 세 가지를 책망하신다 그랬는데요 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 그 죄에 대라면 저희가 나를 믿지 아니하이요 예수님을 믿지 않는 죄가 죄악 중에 가장 악랄하고 극악한 죄다 하시죠. 왜 그렇습니까? 예수님 안 믿는다 그 말은 뭐 불교는 뭐, 불교 안 믿으면 죄라 그럴 테고 이런, 이런 의미가 아닙니다. 그분이 오셔서, 우리를 위해 죽으시고, 부활까지 하셔서 믿을 수 있는, 지금 오시는데, 여전히 그걸 안 믿고 자기가 주인대 살겠다는, 이게 얼마나 2중, 3중의 죄악인가 하는 것을 이야기하고 있는 것이죠. 성령께서 오셔서 하시는 첫 번째 일이, 예수 믿지 않는 것이 죄라고 하는 사실을 깨닫게 하시고, 회개하게 하신 것이죠. 여러분, 회개는요, 하나님 앞에 Oh God, I'm sorry 그렇게 말하는 거 아닙니다 하나님 죄송해요 그런데 요즘 전도지 보면 은요 우리 그동안 상했던 전도지 보면 꼭 그런 식으로 됐어요 하나님 제가 죄인입니다 죄송합니다 죄에서 돌이키겠습니다 그게 그거 아닙니다 내 인생의 주인을 바꾸는 것이 회계예요 내 인생의 전체 무게를 다 쏟아가지고 내가 주인 됐던 이 죄를 회계합니다 그 죄를 죽으신 예수님을 안 믿은 내가 내가 그 죄를 회개합니다 이제는 내가 주인 바꾸겠습니다 그래서 그리스도인이 누구냐 제자가 누구냐 자기 인생의 주인을 바꾼 사람들이에요 기독교 신앙이라고 하는 복음이라고 하는 배지를 여기다가 악세서럼 달고 다니면서 나는 예수 믿는 사람이야 이거 아니고요 그 속에 주인이 바뀌어진 사람들입니다 여러분 정말로 다시 물어봅니다 여러분의 실제 삶을 주관하고 있는 주인이 여러분이십니까 아니면 주님십니까? 아까 우리 사회하셨던 형제께서 간사께서 한번 믿었다고 다될거 아니라 계속 주님 앞에 또내 자신을 다시 점검해보고 주님이 주님 되신 자리에 다시 또 계시도록 요청하고 그래서 그리스도인들은 매일매일 정말 피 피가 흘리게 싸우는데 뭘 위해 싸우느냐 주인된 자리를 마귀하게 뺏기지 않도록 근데 승리는 이미 보장되 있는 싸움입니다 성령님을 의지하고 나가면 우리가 질 이유가 없어요 그래서 제가 그동안 전도를 해보면 예수님을 믿고 여기 하나님 자녀로 살도록 오늘 결, 결심을 해라 그러면 말 오늘 했다가 그대로 못못 못 살게 될것 같아서 하지도 못할 것 같다고 그렇게 안 하겠습니다 그거는 성령님을 모르는 얘기예요 하나님이 어떤 분이실 모르기 때문이에요 하나님이 그런 사람들을 누구라고 칭해 주셨어요? 하나님의 자녀라고 칭해 주셨어요 아까 우리 찬송에 어, 나의 친구, 나를 친구 삼아 주셨다 그것만 생각해도 얼마나 기분 좋아요 우와 나를 친구로 삼으셨구나 근데 친구를 더 지나가지고 뭐를 삼으셨다고요? 하나님의 자녀로 삼으셨다는 거잖아요 그러니까 여러분 저를 무습게 보지 마세요 제가 이래봬도요 누군줄 아세요? 하나님의 아들입니다 2년 전에 네팔을 갔더니 포카라라고 하는 곳에 가서 안나푸르나 높은 산봉우리를 바라보는 전망대가 있는데 거기를 갔더니 저녁 식사 시간에 일본에서 온 여진, 여, 여자 사진 작가가 있더라고요 나이가 한 40대 초반 됐나? 그쪽쭉 얘기를 해보니까 일본 사람이고 사진을 찍으러 왔다고 그래서 내가 어떻게 복음을 전할까? 그러다가 당신 내가 누군 줄 아냐? 그때 누, 누구냐고 그래서, 나는 저 히말라야 산의 주인의 아들이다 <웃음> 내가 왜 하나, 저 히말라야 주인의 아들인지를 설명하기 위해서 복음을 전했죠 같이 있던 제 아내가 숙소로 돌아왔고 여보, 당신 아까 그 말할 때그 여자가 당신이 또라이인 줄 알았을 것 같다고 <웃음> I'm not 또라이 <right." 웃음> <웃음> 여러분, 하나님의 말씀을 농담으로 여기지 마세요 로세, 로세의 사위될 사람들이 야 오늘 밤에 이 밤에 멸망한다니까 우리가 같이 피하러 나, 나가자 그러니까 사위들이 농담으로 여겼더라 그랬어요 하나님의 그어마운 말씀을 그냥 해본 소리 정도로 여기는 그런 모습이라면 주님을 정말로 하나님으로 나의 주인으로 모신 사람이라고말 수가 없잖아요 그분이 말씀하시면 Yes, yes sir. 그렇게 하겠습니다 그렇게 하면 내가 망할 것 같은데도 그렇게 하겠다는 거잖아요 왜? 그분이 하나님이시니까 뭐가 증거예요? 부활이 있으니까 부활로 말하면 십자가가 의미 있게 나에게 다가왔으니까 그분의 부활이 십자가가 하나님의 십자가라는 사실을 증명해 주다기 때문에 이제부터 우리들의 믿음의 근거를 이 구멍을 잘 기워가지고요 그래서 죄에 인한 구멍 더욱 윤리적인 죄만 생각했던 그 구멍을 이제는 하나님을 상대로 지은 죄라고 하는 것을 웠고요 십자가가 단번에 완전히 영원히 우리의 모든 죄를 완전히 사해 주신 하나님의 피요 하나님의 십자가인데 그것이 하늘 성수에 들어진 하나님의 피였다는 사실 때문에 그것이 가능했고 또 부활로 이 사실이 모두가 사실한 사실을 증명해 주었고 그래서 이제는 나의 근본죄, 원초적인 죄, 내가 주인들 죄를 회개하고 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수님이 나의 주, 나의 하나님다 고백하고 이제는 내 인생의 주인을 바꾸겠습니다 주인 예수님이 나의 주님이십니다 그런 고백으로 나아갈 때 우리는 온전히 부멍이 기어진 복음으로 살아가는 그런 놀란 축복이 우리에게 이루어질 줄로 믿습니다 제가 아까 말씀드린 것처럼 40분, 50분 내에 말씀을 다 드리기가 너무 아쉬웠는데요 어, 이 책은 여전히 지금 시중에 판매하고 있습니다. 구멍난 복음을 기워라. 혹시 영어를 잘하시는 분은 아마존닷컴에 들어가면 제 영어 책이 있어요. 그 전자책으로는 4불 45센트가 싸더라고요. Mending Holes in the Gospel. 복음에 있는 구멍을 깊기 그렇게 했는데, 어떤 국내 여기 지금 규장에서 나온 건데 이것들을. 아까 제, 그 제자가 27번 읽었다 그랬잖아. 28번 읽었다 그랬잖아요. 두번반만 읽어보세요. 오늘 말씀드린 것이 기본 지식이 되어 있으니까 이 말씀을, 이 책을 읽게 되면 아, 복음에, 기워진 복음이 이거구나. 그렇게 여러분들에게 확신이 올 줄로 믿습니다. 여러분, 저랑 잠깐 마지막 기도하고 일단 제가 말을 마치겠습니다. 오늘 말씀을 듣는 가운데, 자기가 주인된 죄, 예수 믿지 않는 죄, 주인으로 모시지 않고, 말로는 주님이라고 그러지만, 여전히 내가 주인된 죄를 하나님께서 성령께서 지적해 주셨다면, 여러분 그 죄를 회개하시기를 바랍니다. 예수님의 십자가에 흘리신 보혈이 하나님의 피였기에, 우리의 모든 죄를 단번에 완전히 영원히 사해 주신 줄로. 믿습니다. 이제 내가 주인 된죄 회개하고 내 인생의 주인으로 바꿉니다. 예수님 나의 주님십니다. 이제 마음 속에 들어서 나의 주인으로서 내 삶을 인도해주실 줄로 믿습니다. 여러분 이러한 기도를 여러분 앉은 자리에서 작게라도 여러분 입술을 벌려 주 앞에 마음의 예수님을 주인으로 모시는 기도를 잠깐 드리겠습니다. 오 아버지 하나님 감사합니다.